0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech und Tonic. Ich habe hier so einen, so einen grinsenden Typen vor mir sitzen. Ich muss nämlich sagen, dass es hier ein kleines... Also wir haben ganz besondere Umstände. Erstens ist das die allererste Folge, die nicht in Berlin Friedrichshain aufgenommen wird. Zweitens ist es die zweite Folge, die ich alleine aufnehmen muss. Ich habe, oder zumindest vielleicht den Anfang, wir hoffen, dass Lena noch dazukommt, ähm, es gab ja schon mal eine Folge mit Tim Renner, die habe ich auch alleine aufnehmen müssen, weil damals ähm, meine Kollegin krank war. Jetzt ist Lena aktuell im Zug nach Hamburg und es ähm, gibt mehrere Wetterumstände und Personen auf dem Gleis, warum sie noch nicht hier ist. Und da ich aber gleich wieder nach Berlin muss, fangen wir einfach jetzt mal an und ich freue mich ganz, also für mich ist es jetzt schon ein Highlight eigentlich, ja. <lacht> Das, ich mal eine Podcast-Folge mit dem großen Podcast-Guru und äh, dem Vorreiter der audiovisuellen Audio Audio Kunst. So, das liegt schon in einigen Gins, die wir getrunken haben. Hier ja, habe. Herzlich willkommen, Nico Lummer. Moin. Ja, moin. Nico, ähm, wir sind hier in Hamburg. Du bist ein Hamburg, du bist äh, wie lange jetzt in Hamburg? Du bist ja in Hamburg geboren, ne?
1: Nee, aber ich komme aus dem Speckgürtel, aus, aus Mölln. Das ist ähm, 65 Kilometer entfernt von hier. Ähm, also ehemaliges Zonenrandgebiet. Wie lange wohnst du jetzt schon in Hamburg? Ja, seit 19 Jahren, glaube ich.
0: Okay, du bist ja eigentlich so äh, einer der großen Digital-Ikonen Deutschlands, darf man das mal so sagen. Nee. Du warst du doch, du war, ich glaube, dir Stern hatte ich doch mal so genannt, oder? Oder warst du bei diesen großen Themen, diese zehn Leute bestimmen das Internet oder sowas in Deutschland? Ja, du, ich habe da
1: mal irgendeine, irgendeine Liste, ähm, da war ich mal mit drauf verzeichnet. Aber ich meine, ich wurde auch schon mal Blogger-Guru und Blogger-Papst genannt. Also, dein Blog hast du ja eingestellt vor ein paar Jahren leider. Nein, ich führe das weiter mit anderen Mitteln. Also ich schreibe jetzt einfach woanders. Ich finde ja, dass ähm, also das ist irgendwie natürlich schade, dass man einen Blog irgendwann nicht mehr weitermacht, aber irgendwie ich finde, man kann nicht immer dasselbe machen. Man muss auch irgendwie andere Sachen machen. Und ähm, äh, ich bin einfach schon ewig in diesem Internet unterwegs. Also ich ich bin seit 1995 online und ich schreibe dann immer in meiner Biografie, also in diesen äh, diese Kurzbios, schreibe ich immer rein, ich war seit 1995 nicht mehr offline. Das irritiert immer noch Leute, was ich total gaga finde, weil natürlich haben wir mittlerweile alle irgendwelche Devices, die dauerconnected sind. Und es ist natürlich mittlerweile völlig normal, dass man nicht mehr offline ist, finde ich jedenfalls.
0: Ja ja, du bist ja auch nicht nur an deinem Smartphone wahrscheinlich. Ab und zu musst du dich mal um deine Familie kümmern. Ab und ab, zu bin
1: ich mal am Laptop,
0: ja. Ab und zu am Laptop, ja. Aber du hast ja, ähm, du sagst, du bist dann ja 95 nicht mehr offline gewesen. Ähm, du hast ja ziemlich viel gemacht. Du äh, bist ja in der äh, digitalen Wirtschaft aktiv. Politisch bist du aktiv. Ähm, wir können ja mal kurz anfangen. Was hat sich denn 95 so gegeben äh, oder als du das erste Mal online warst oder die ersten die ersten Jahre, warum hat es dich so begeistert und warum hat es dann auch dein späteres berufliches Leben äh, so geprägt?
1: Also ich hatte mit, keine Ahnung, 11, 12 in, in C64 und ähm, fand das mega und ähm, habe relativ viel Zeit damit verbracht, ähm, mir das Programmieren selber beizubringen und irgendwelche, Interrupt-Routinen aus Spielen auszubauen und in eigene Demos einzubauen und äh, das irgendwie alles so hinzukriegen mit meinen ähm, eher limitierten Fähigkeiten. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich auch, ich auch wahnsinnig viele Spiele kopiert war es, als viel zu teuer war damals. Und was ich immer am spannendsten fand, war so ein Akustikkoppler. Ja? Also, dass man einen Telefonhörer da an so ein Gerät reingeditcht hat und dann war man irgendwie online verbunden. Das fand ich mega ja, also Wargames war natürlich irgendwie auch so ein, so ein Film, der mich wahnsinnig geprägt hat und ähm, das ging damals alles für mich nicht, weil meine Eltern das nicht sinnvoll fanden und ähm, ich war zwölf und äh, hatte eben auch nicht die finanziellen Mittel dafür und ich fand diesen ganzen Kommunikationsaspekt immer total irre und das war für mich immer so ein Wow, das würde ich auch mal können und irgendwie war das damals mit dem C64, das war noch viel zu früh für mich, um sowas mal hinzukriegen und dann 1995, ähm, als ich im Studium war, habe ich mich ähm, für ein Auslandsjahr in Berkeley beworben und ähm, die haben mich dann netterweise auch genommen und äh, dann war die gesamte Kurswahl war webbasiert ähm, und dann brauchte ich also so einen Internetzugang und den gab es damals an der Uni Göttingen nur für Forschung und Lehre und netterweise war der Dekan von meinem Fachbereich kurz zum und der hat das dann einfach unterschrieben und dann hatte ich so einen Zugang fürs Rechenzentrum und ähm, da hatte ich dann sehr viel Spaß, weil das war so ein unlimitierter Zugang fürs Rechenzentrum. Ich konnte da an den Rechnern machen, was ich wollte, also ne, im, im Rahmen und äh, habe da ziemlich viel Zeit verbracht. Und ähm, ich fand das super spannend und das war damals eben quasi noch alles Kommandozeilen orientiert und sowas. Ne? Also das war dann Linux von der Pike auf.
0: Und dann hast du, warst du in Berkeley, bist dann natürlich dann auch noch mal ganz anders websozialisiert wahrscheinlich nach Hause gekommen, oder nicht? Da war ja quasi dann Mitte der 90er Jahre der große kommerzielle Durchbruch auch des Netz. Später dann, als du dann aus Berkeley zurückgekommen bist, mit deinem Studium fertig warst, wie bist du dann ins wirtschaftliche Leben eingestiegen? Hatte das direkt schon was mit dem Netz zu tun oder war das immer was anderes?
1: Nee, es war eigentlich so, dass ich in, in Berkeley das erste Mal überhaupt auf Leute getroffen bin die gesagt haben, ähm, ich habe gerade was gegründet, äh, ich mache eine eigene Firma. Ich habe ja Politikwissenschaft und Geschichte studiert und da hatte man eher mit Leuten zu tun, die entweder selber Prof werden wollten oder die irgendwo ähm, in irgendeinem Archiv irgendwie später unterkommen wollten. Äh, das waren jetzt nicht so die Leute, die ganz viel Elan hatten und selber was machen wollten. Ähm, und dann ähm, saß ich in einem, in einem Kurs... Ähm, irgendwas über Informationsgedöns und World Wide Web ähm, an, der, an der School for Information, School of Information Management and Systems. Die hieß ein halbes Jahr vorher noch irgendwie College of ähm, Library Studies und äh, denen wurde damals die Pistole auf die Brust gesetzt. Die haben gesagt, Jungs, das mit den Büchern, das ist endlich. Ähm, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, euch neu zu erfinden, ansonsten machen wir den Laden dicht. Und da haben die sich neu erfunden wir hatten damals einen Dekan, äh, Hal Varian, der ist mittlerweile Chefökonom von Google und der, äh, den haben sie damals geholt als, äh, als Wirtschaftswissenschaftler. Die hatten damals führende Leute im Bereich Intellectual Property, also wirklich auch Juristen dazu geholt und so. Das war mega. Ja? Und da saß ich dann in so einem Kurs, wo lauter Leute gesagt haben, ich baue hier gerade einen Datenbankgestütztes des Dingsbums und damit will ich groß rauskommen mache gerade eine Finanzierungsrunde. Und ich saß da und dachte wieso, das sind interessante Konzepte. Und dann war das eben damals so Mitte der 90er ähm, in der San Francisco Bay Area. Da hast du eben den San Francisco Chronicle gelesen. Und da war auf der Wirtschaftsseite war permanent irgendwie hier neues Startup, hier Geld für ein Startup. Und das war, also es brummte. Ne? Ähm, und ich habe damals, ähm, also damals war Yahoo noch quasi der Standard und ähm, als, als ein von Menschen zusammengepopeltes Verzeichnis von Internetlinks. Und damals war das noch so, da hatte... Der Browser, also ähm, Mosaik, hatte so einen Button, what's new? Und da hast du jeden Tag neue Seiten gesehen, die neu frisch ins Internet gekommen sind oder ins Web. Und das war echt schon cool. Ne? Also, und dann habe ich irgendwie so eine Idee gehabt für mein Abschlussprojekt. Ähm, das war, äh, ich habe ein Verzeichnis gemacht von allen Quellen zum Thema deutsche Geschichte und Politik. Und habe dann irgendwie drei Monate lang jeden Tag irgendwie das Internet durchwühlt und da irgendwelche Links addiert und dann war die IG Metall neu im Netz und dann war irgendwie irgendein sozialdemokratisches Archiv neu im Netz und das so. Das war wann? 95. Auch 95? Ja, 95, 96, ja. Und ähm, das hat mir unfassbar viel Spaß gebracht und da habe ich dann eben auch äh, HTML gelernt natürlich und habe dann meine ersten Seiten zusammengebastelt und ähm, hab dann als ich zurück in, in Göttingen war, habe ich dann als äh, als Studi mir Geld dazu verdient als Webdesigner, wie das damals hieß Und, das würde ich gerne mal sehen. <lacht> das ist, das <lacht> nee, das ist glaube ich das alles bei Nein, Das ist aber archive.org. Nein, das ist alles aus dem Internet rausgelöscht. Ähm, nee, das äh, also damals konnte man mit so einem transparenten GIF äh, so, äh, so ein, ein Pixel großes transparentes GIF hast du dann versucht irgendwie Sachen zu bauen. Das war so lange vor CSS. Und das war spannend und das, ähm, das hat mir Bock gebracht und ich habe dann festgestellt, dass so eine, so eine 300 Marks Telefonrechnung wegen Internetnutzung bei so einem 1000 Marks Studentenbudget nicht so ganz gut war und, ähm, und äh, habe dann mir überlegt, eigentlich wäre das ganz geil, wenn wir in unserem Wohnheim auch irgendwie einen Internetzugang hätten und dann habe ich festgestellt, dass es da Leute gab, die ähnlich dachten und dann habe ich äh, mich mit denen zusammengetan und wir haben dann so eine Idee entwickelt für Studentenwerk, dass wir die Wohnheimplätze vernetzen und dass das Studentenwerk das zur Hälfte bezahlt und die andere Hälfte vorschießt und das wird dann von Mitgliedsbeiträgen von den Studenten äh, bezahlt. Und ähm, da hatte ich 1997 bei mir 100 MW aus der Dose. Das fand ich schon ganz cool.
0: Das war nicht schlecht.
1: Das habe ich ehrlich gesagt zu Hause, seitdem nie wieder gehabt <lacht> Und das ist jetzt 22 Jahre her. Das gibt mir dann auch zu, zu denken, was die Entwicklung angeht. Patsächliche, äh, bei
0: in Hamburg äh, äh, relativ zentral, ne? ja. Und bist da immer noch bei genau. Standard-DSL.
1: Ja, VDSL mit
0: … VDSL 50 oder sowas. Irgendwie
1: sowas, ja. Totaler am Mux. Und ähm, wir haben das damals eben, also wir haben auch wirklich Lehrgeld bezahlt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß jetzt, wozu man ein Lehrrohr verlegt, weil wir dann irgendwie … Äh, ein Graben gebuddelt haben zum Institut äh, nebenan, um da irgendwie ähm, Kupfer reinzuschmeißen, um dann über, wir haben eine ADSL-Strecke, eine VDSL-Strecke, nee, VDSL nee, gar nicht, was war das? Äh, irgendwas, äh, irgendeine eine, eine DSL-Strecke damals gehabt, das war eine Teststellung von, von Ericsson und da brauchte man für, für jede Seite, für eine Leitung brauchte man eine sun <lacht> um, die Dinge, äh, um die um die Leitung aufrechtzuerhalten. Ähm, also das hat damals, keine Ahnung, 10.000 Mark gekostet oder sowas. Das war echt noch sehr früh und damit haben wir rumgetestet und gespielt. Das, ich fand das sensationell. Ähm, und dann haben wir festgestellt, nachdem wir den Grab wieder zugeschmissen haben, dass so eine Kupferleitung auch doof ist und haben das dann nochmal aufgebuddelt und haben dann einen Leerrohr reingezogen und dann nochmal Glas rübergeschmissen. Aha. Ja, und, ähm, aber das war total cool, weil wir haben damals als Studenten Ungef das habt ihr über die Mitgliedsbeiträge finanziert, ja. alles? Okay. wir haben damals als Studenten ähm, ungefähr 5.000 Wohnerplätze ins Netz gebracht und wir haben eben uns alle selber beigebracht. Ne? Also wir haben alle, alle Router, die waren Linux-basiert. Ähm, wir sind dann eben zur CeBIT gefahren und haben dann irgendwie so mit Leuten da geredet, bei Ericsson, bei 3Com und keine Ahnung mit wem und haben über teststellung geredet, ähm, die waren alle völlig fasziniert, weil wir eben so 5.000 Nutzer hatten in irgendeinem geschlossenen, in äh, einer geschlossenen Ecke, wo man eben Sachen testen konnte und wir hatten da eben Bock drauf und äh, wir haben da mit Funkstrecken gespielt und also das hat, hat total Spaß gebracht ähm, und äh, da war ich eben auch total angefixt, was alles mit, mit Netz und mit Linux und sowas anging und habe dann irgendwie als als ähm, als äh, Ehrenamtlicher bei Linux.com mitgearbeitet, das war damals ein relativ großes Projekt und habe da irgendwie auf dieser riesen Website irgendwie, glaube ich, den, das Jobboard gebaut oder sowas und habe dann damit Entwicklern auf einer Kiste gesessen, die irgendwo im Silicon Valley stand und hatte da Leute, die wirklich äh, so absolute PIP-Gurus waren und äh, bei mir war das, also wenn ich programmiert habe, war das ehrlich gesagt immer so, Write-only-Code. Also es hat irgendwie funktioniert, aber niemand wusste warum und äh, ich habe es dann auch besser nie wieder angefasst. Aber das war für mich eine riesen Lernkurve. Es hat super Spaß gebracht.
0: Das heißt, du hast ja dann eigentlich in dem, äh, sag ich mal piefigen, oder was heißt nicht piefig ist falsch, aber was das Internet betrifft ja noch sehr an den Kinderschuhen steckenden und wenn schwarz-weiß schwarz denkenden Deutschland. Zwei Sachen, ja einerseits ein bisschen dann vorangetrieben, einerseits das Internet äh, überhaupt oder dich damit beschäftigt und dann Linux, was ja in einer völlig Microsoft-dominierten Bundesrepublik auch äh, ein bisschen was anderes war, oder? Ja,
1: aber ich hatte noch nie den Ansatz, irgendwie die Sachen zu machen, die jeder macht, sondern ich fand immer sinnvoll, die Sachen zu machen, die, die gut sind. Und ähm, damals gab es eben so diesen Spruch, ähm, es wurde noch kein CTO gefeuert, weil er Microsoft eingesetzt hat und du musstest eben immer begründen, warum du Linux eingesetzt hast. Und schon damals war natürlich das äh, als Serverbetriebssystem weit überlegen. Und trotzdem musste man das mal sehr viel argumentieren. Und ähm, wir haben dann eben so Linux-Installationspartys gemacht. Und ich habe auch Linux-Infostand auf dem Marktplatz in Göttingen gemacht. und haben wir Installations-CDs ver verschenkt und sowas. Also ähm, war auch, glaube ich, ein bisschen penetrant bei der ganzen Sache. Und, ähm, das kann
0: ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Nee, ich bin
1: eigentlich auch schüchtern und zurückgehalten. Habe aber auch lange für fürs Linux-Magazin geschrieben und Linux-User und so, also ich, ich war der Sache schon ziemlich, ähm, ziemlich verbunden, weil ich das äh, ich, ich finde es einfach sinnvoll, wenn man, äh, wenn man sich überlegt, was, was Open Source ähm, ermöglicht hat in den letzten 25 Jahren, äh, das ist schon gigantisch. Ja, und ähm, diese ganze proprietäre Software-Nummer äh, finde ich dann eben nur so bedingt sinnvoll. Und ich finde eben gerade, dass wenn man Sachen von der öffentlichen Hand aus finanziert, dann sollte man auch gucken, dass die Sachen, die entstehen, dann eben auch der Allgemeinheit zugutekommen.
0: So. Und dann hast du irgendwann äh, dein Studium äh, beendet ähm, und hast dann als Politikwissenschaftler und Geschichtsstudent, der du warst, äh, auf einmal gesagt, du machst dann aber was mit Thema Internet, bist du dann? Oder hast du, wie haben denn auch deine Eltern reagiert? Dein Vater war ja auch politisch aktiv, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe. Und dann äh, machst du sowas, was da eigentlich ja. Äh, also wann hast du dein Studium beendet? Wann
1: war das? Also ich habe. Ähm ich habe 1993 angefangen, ja. war dann 1995, 1996 in Berkeley und habe es dann 1999, äh, 2000 irgendwann beendet. Also pünktlich
0: zur kommen blase
1: Ja, also ähm, ich habe ehrlich gesagt so seit 1996 seit als Freelancer gearbeitet und irgendwie Webprojekte gemacht und ich habe auch den, den Mensa-Speiseplaner Uni Göttingen äh, ins Netz gebracht. Sehr gut. Ähm, also habe da ganz viele Sachen, wir auch ganz viel Internetschulung gemacht für für den Mittelstand in Göttingen und so, ähm, das hat mir alle sehr viel Spaß gebracht. Und ähm, dann wollte ich meine Magisterarbeit schreiben zu irgendwie politischer Kommunikation im Internet und ähm, dann haben wir meine Profs alle mich relativ kariert angeguckt, so im Motto, bitte was? Ja, und es gab auch noch keine... Noch keine Literatur dazu, eben was keine Deutsche, ne? und Hat Die ja
0: auch in Deutschland auch keiner gemacht so ja, Nee, genau. Oder? Und dann
1: hatte ich da so paar. War das in den USA denn eigentlich schon
0: dass ja, Bill Clinton
1: ja. äh, übers? In in, in, also in den USA war das natürlich schon so. Also als ich 95, 96 in Berkeley war, ähm, da gab es eben Computerpools an jeder Ecke und du konntest online gehen und äh, dadurch, dass ähm, die lokalen Telefongespräche sowieso kostenlos waren, konntest du dich eben zu Hause ähm,
0: 24
1: Stunden ja. lang irgendwie mit der Uni verbinden, das hatte ich nichts gekostet ne? so, und das war ein ganz anderer Deal als, als in Deutschland zu der Zeit ne? wo du eben noch Minutenpreise hattest und so weiter äh, also doppelte Minutenpreise erstmal für die Leitung und dann noch für den, für den Zugang und ähm, politische Kommunikation im Internet war damals auch total, hat noch keiner interessiert ich habe damals, glaube ich 1997 habe ich äh, www.spdhamburg.de gestartet ähm, als Webmaster. Ich hatte diese Adresse webmaster.sbdhamburg.de. <lacht> ähm, und äh, das war natürlich auch so, was soll der Blödsinn, das liest doch keiner. Wir äh, haben damals schon über so diesen Digital Divide gesprochen, aber wir können auch den Genossen nicht zumuten, dass sie jetzt im Internet irgendwas nachgucken. Die erwarten das doch per Brief und so. Und es hat sich dann tatsächlich auch... Ähm, 20 Jahre gehalten. Ja, das, das hat sich damals einer, einer sehr darüber gesagt. Wie soll ich das jetzt alles bewerkstelligen? Wie kriegen Telefonate, Briefe, Faxe und jetzt auch noch E-Mails. Wie soll das denn alles gehen und so? Also das war damals eine ganz große Reaktanz. Also auch auf Seiten der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fanden das alles ziemlich scheiße. Und äh, mein, äh, mein Chef damals, der Landesgeschäftsführer, Werner Löwe, der, hat, der fand das irgendwie cool. Der, ich glaube, der hat das auch nicht so richtig 100% pro durchdrungen, was ich da alles gemacht habe und machen wollte. Der fand das irgendwie cool, weil das war natürlich 1997 war das auch so ein, so, ein, so ein Thema, das zu einer modernen, urbanen Großstadtpartei passte. Die okay. SPD wahrscheinlich war damals, aber jedenfalls passte es dazu. Und wir haben dann, wir haben Internetcafés damals gemacht, so auf dem Landesparteitag, und ähm, um den Genossen einfach zu zeigen, wie das mit dem Internet geht. Und ähm, damals musste dann im, im CCH äh, hier in Hamburg, da mussten extra irgendwie fette äh, Löcher durch die Außenwand gebohrt werden, um da Leitungen reinzulegen, weil die da selber sowas nicht hatten. Ne? Also, das war ziemlich, ziemlich absurd. Ich habe auch einmal bei einem bei bei Fest, also das, haben wir, das hieß Das Fest und das war in Altona ähm, auf dem Platz der Republik und da haben wir dann ein Internetcafé draußen gemacht ähm, in so einem Park und da hat dann irgendwie haben wir dann eine, eine Leitung bestellt und dann hat die Telekom aus der Telefonzelle noch irgendwie Kupferkabel abgezwackt und oben über die Bäume geworfen und dann 100 Meter später kamen die dann bei uns raus und wir hatten dann mit unserem Provider zusammen da irgendwie ein Internetcafé aufgebaut mit fünf, sechs Rechnern. Und mhm. das war voll und die Leute fanden das spannend. Und dann war beim Landesparteitag, kam Henning Forscherau und hat sich da hingesetzt und mal dreimal auf die Maus geklickt und dann war natürlich die ganze Presse anwesend und fand das aufregend. Ja, also das war schon noch eine andere Zeit. Das war eben lange bevor Boris Becker gesagt hat, dass er äh, schon drin ist.
0: Mhm. Ich sage jetzt noch mal ganz kurz: du so hast gesagt, 99 äh, äh, warst du fertig? Wir versuchen gleich mal den Sprung dann auch rüber zu aufs heute. Aber ähm, du bist ja dann quasi. Was hast du? Was war dein erster? Was hast du nach dem Studium direkt gemacht?
1: Also ähm, ich habe mein Studium abgebrochen. Okay. Ähm, weil ich versucht hatte, diese Magisterarbeit zu schreiben und niemand gefunden hatte. Der, ähm, du hast deswegen abgebrochen, weil
0: du niemanden gefunden hast, der so quasi. Ja, ja,
1: also ich, ich habe dann immer wieder so mein Exposé verändert und dann hatte ich irgendwen, aber dann habe ich selber an das Thema auch, fand ich dann auch irgendwie ungeil, weil ich dann schon so anderthalb Jahre da irgendwie am Rumpopeln war. Und es war ehrlich gesagt alles andere spannender als diese Magisterarbeit. Und dann habe ich das einmal gelassen. Dann ähm, war ich ehrlich gesagt, dann ah. war ich auf dem Linux-Tag in, in Stuttgart. Dann kam ein Anruf von einem Kommiliton ähm, von meinem äh, besten Freund und Mitbewohner. Und der sagte, du, wir machen hier, hier was und ähm, ich suche jemanden, ich suche einen Techniker. Hast du Bock, nach Hamburg zu kommen das zu machen? Ich so, was denn? Ja, Nee, wir, wir machen einen Online-Vermarkter. Ich so, ein was? Wir liefern Banner aus im Internet. Aha, okay. Ja, hast du Bock? So, klar. So, und dann, ähm, das war das, das war mein Einstellungsgespräch. <lacht> das war am Telefon. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe dann... Ähm, bin dann bei einem Online-Vermarkter ähm, als IT-Chef äh, reingegangen und habe eben ähm, mich das erste Mal mit der Auslieferung von Bannern, von Analytics und dem ganzen Krempel auseinandergesetzt und das war eben noch in dieser ganz 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 frühen Zeit.
0: War dann um die Jahrtausendwende so. Ja, ja. und
1: das hat wahnsinnig Spaß gebracht. Ich hatte immer schon eine Affinität für für Kommunikation und Werbung, fand ich immer spannend ähm, und bin dann eben darüber reingerutscht und hatte erstmal diese diese reine Tech-Brille hat natürlich alles auf Linux-Basis gebaut, was auch wieder alle etwas umständlich fanden, weil man musste eben damals mit Samba rumhantieren. Es gab keinen exchange server Das war wie alles immer anders, weil ich das gemacht habe. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte extrem viele Freiheiten und konnte machen, was ich wollte. Also das Budget war nicht riesig, deswegen war Linux auch mal ganz praktisch. Aber ich habe dann eben... Aus dieser Rolle bei Orange Media damals, das ist jetzt Ströer Digital, also der größte Online-Vermarkter in Deutschland, äh, was sie damals aufgebaut hatte, bin ich dann irgendwann von dieser CTO-Rolle äh, so ein bisschen weg und habe eher ähm, in, der, in der Holding, die dazugehörte, so neue Projekte gemacht als CTO und habe dann reichweitenstarke ähm, Plattformen gebaut wie weg.de und äh, Neu.de und, und solche Sachen, ähm, die dann immer auf Plakattafeln beworben wurden. Und ich habe dafür so, so Linux ähm, High Availability Cluster gebaut oder sowas. Das fand ich alles ganz witzig und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man eigentlich irgendwie sowas auch selber machen könnte und habe dann irgendwie überlegt, man kann ja mal so eine Blog-Plattform bauen, weil wir hatten ja einen Vermarkter und dann kann man ja auch Inventar schaffen, dem Leute was schreiben und ähm, das habe ich, glaube ich, 2002 gemacht, an der ersten Blogplattform in Deutschland und ähm, habe dann immer selber angefangen zu bloggen und das hat sehr viel Spaß gebracht und dann habe ich 2005 die Idee gehabt, man könnte sowas machen, dass man so einen Messenger hat, der im Web funktioniert, mobil funktioniert und, ähm, und auch auf dem Desktop funktioniert und da haben alle gesagt, was soll denn der Schwachsinn? Es gibt doch ICQ und es gibt doch SMS, völliger Blödsinn. Ja, und dann habe ich also etwas gebaut, was damals schon geiler war als WhatsApp heute, aber eben leider zehn Jahre zu früh. Und ähm, dann habe ich 2007 mir überlegt, was man bräuchte, wäre so, dass man Listen... Das, war das nicht dieses Vodafone-Ding auch, was du damals mal
0: gemacht hast? Oder nee. Habe ich da jetzt gerade falsch im Kopf?
1: Nee, das, das hieß Mapper damals. Ja, ja. Ähm, ähm, das, war, das war total, also es war eben wirklich viel zu früh. Also ich hatte gedacht, die, die Datennutzung nimmt nimmt rasant zu, weil die Tarife günstiger wurden, aber die hat noch nicht so stark zugenommen, wie ich das dachte und das, das Entwickeln von dieser App ähm, auf den ganzen komischen Plattformen, die es damals war, das war unfassbar teuer und ja. umständlich.
0: Ja, Ich gehe da äh, mal sofort rein, bevor ich ähm, nämlich auf diesen Punkt komme, noch eine ganz kurze Frage und zwar äh, zu dem Jahr 2000 und der, äh, das, das Platzen der Dotcom-Blase, der, der war das nicht für dich dann vielleicht auch erstmal so ein hat dich das irgendwie tangiert? Und hast du gesagt, oh, vielleicht wäre das doch nicht so geil alles äh, mit dem Internet und den Geschäftsformen? Oder hast du gesagt, naja, ist setze ein kleiner Fuck-up, aber äh, geht dann weiter? Um, Weil das war ja quasi dann gerade, als du angefangen hast, yeah. kam dann direkt diese Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Und dann war ja erstmal dieser Hype erstmal wieder so ein
1: bisschen Ja, also ich, ich hatte das, das große Glück, dass ähm dass in meinem Studium eigentlich jeden Sommer äh, oder in jedem Herbst ähm, eine Wahl in Hamburg war. Ähm, weil einmal die CDU da ihre, ihre Wahllisten so ein bisschen, ähm, bisschen ähm, interessant hingedenkelt hatte und dann musste eine Wahl wiederholt werden und da war Europawahl und Bundestagswahl. Und da war irgendwie jeden Sommer, hatte ich, pünktlich zum Semesterferien, hatte ich einen Gag in Hamburg. Das war eigentlich ziemlich cool. Und habe dann bei der SPD äh, hier in Hamburg ähm, im Wahlkampfteam mitgearbeitet. Das fing an, irgendwie äh, das erste Mal noch wirklich mit Plakate kleben. Da habe ich ganz Bergedorf voll plakatiert. Und ähm, danach ähm, habe ich dann andere Sachen gemacht in dem sogenannten Wahlbüro. Und dann ab 97 habe ich mir die Internetsachen gemacht. Und äh, war deswegen jeden Sommer äh, irgendwie in Hamburg unterwegs. Und habe dann immer so... Am Rande die ganzen Entwicklungen mitbekommen mit irgendwelchen Start-ups und irgendwelchen Partys und so. Und das war irgendwie schon ganz cool. Ja? Das vibrierte und pulsierte. Und damals war, war Hamburg ja auch wirklich mit, mit großem Abstand die Internethauptstadt Deutschlands. Ja? Aber dass eben alles mediennahe Themen waren und Hamburg eher als Medienhauptstadt, das war irgendwie naheliegend. Und das war schon ganz cool. Und dann in Göttingen war das alles so ein bisschen, bisschen down to earth. Also, das war dann immer so, man erklärt, dem, ähm, dem Mittelstand in eine der Ausprägung eines äh, Sägewerkbetriebes oder, äh, oder Otto Bock oder sowas, den erklärt man, wenn man im Internet Sachen recherchiert und so. Ne? Also das war wirklich noch so die ganz frühe Phase. So, also wir klicken hier jetzt mal auf diesen NetScape Navigator und so. und äh, So, die Nummer. Ähm, und äh, dann Platze die Blase, das hat man in Göttingen ehrlich gesagt gar nicht so sehr wahrgenommen. Ähm, das hat sicherlich in Hamburg ähm, zu zu durchaus Verschiebungen geführt, also weil eben Firmenpleite gegangen sind und sowas. Das war in Göttingen nicht so. Und ähm, der, äh, der online vermarkt der Schmied hat quasi in der Phase angefangen, was irgendwie natürlich eine relativ irre Zeit ist, wenn du merkst, da brechen quasi gerade alle Budgets weg. Es gab damals, ehrlich gesagt, glaube ich, nur, äh, nur Erotik, also Porno. Und, ähm, und Ebay, das waren so die beiden größten Budgets. Da hat es ab und zu mal irgendwen, der so ein bisschen was gemacht hat, aber ansonsten gab es nicht wirklich Budgets da. Also der, der Vorläufer von der Demexco, ähm, der ja quasi so die, die, die Standardhausmesse der anderen ähm, ähm, Vermarktungsbranche ist, ähm, das war damals in den Düsseldorfer Rheinterrassen und es hieß UMD äh, und ähm, das war unfassbar. Ne? Also da, da waren irgendwie da waren da ein paar Stände und nach einer Stunde hattest du mit jedem gesprochen und ähm, da hattest du anderthalb Tage vor dir. Und da war nichts los. Und es gab noch nicht mal wirklich einen abends irgendwie bei der Party gab es nur ein Mickriges zu essen. Und es war wirklich so, hm, sieht irgendwie scheiße aus. Aber wir hatten das Glück, dadurch, dass, ähm, dass Dirk Ströhr das gegründet hatte, ähm, Und Media hatten wir eben über, über die Ströer-Verbindung immer ganz guten Zugang zu Budgets. Und insofern sind wir gewachsen, während andere das das schwer hatten, weil die sich vorher schon ordentlich aufgebläht hatten und hatten dann natürlich mit dem Wegbrechen von Budgets auch mehr zu kämpfen als wir, die wir eine kleine 3-, 4-, 5-Mann-Truppe waren.
0: Aber hast du denn dann 2000 äh, mal gezweifelt, dass das mit dem Internet vielleicht doch nicht alles so klappt oder war das, wie gesagt, für dich eher nur so eine kleine, pff, ja, ein Stolperstein, der dazwischen steht?
1: Also ganz ehrlich, ähm, seitdem ich das erstmal ins Netz gegangen bin, ähm, habe ich nie wieder daran gezweifelt, dass das Ding das ist, was am, am meisten Impact haben wird, ähm, vermutlich in meinem Leben. So, also, weil es einfach, ähm, also die, die Art und Weise, wie, wie, wie auf dem TCP-IP-Stack die Daten von A nach B kommen, ist einfach mal Das muss man kurz erklären. Total das, ist geil, das, das, ne? so.
0: das ist so quasi das Grundlagenprotokoll. Des, das, genau. So. Und, des, äh, und, und, und da steckt so viel,
1: so viel Wumms und Macht dahinter. Und äh, äh, damals war das ja alles noch viel mehr forschungsgetrieben oder unigetrieben. Es war viel weniger kommerziell. Und es gab Nischen an jeder Ecke, wo man äh, sich austauschen konnte zu sein, Spezialthemen und so. Es war natürlich ein völliges Nerdthema. Ja. Aber diese... Ähm, diese Sogwirkung, die es bei mir ähm, entfacht hatte, ne? das habe ich schon gemerkt, dass, dass das nicht wieder weggehen wird. Ne? Es, ähm, äh, und ich meine, damals gab es ja so Bestrebungen aus AOL und Tier Online, also die alle versucht haben, so ihre World Garden Infrastruktur aufzubauen, um Leute in so einem geschützten Bereich zu halten, anstatt sie ins richtige ja. ähm, Netz irgendwie äh, rauszulassen. All diese Sachen wurden ja dann, dann auch. Ähm, auch weggeschubst, weil die Anziehungskraft vom Netz aber viel größer war.
0: Aber vielleicht ist ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen an die Jetztzeit, diese Versuche gibt es, diese World Gardens gibt es ja weiterhin die ja. Versuche, Facebook äh, als, als größte Sache, die ja auch jetzt äh, äh, als Internet-Service-Provider in gerade äh, dritte Weltländern, wie man so sagt, beziehungsweise Ländern, die äh, noch nicht so äh, mit dem Internet versorgt sind, wie wir es kennen, äh, eben äh, da einen World Garden aufzubauen, wo Leute gar nicht ein anderes Internet kennen, außer Facebook. Ähm, der Ansatz ist ja weiterhin da und auch kaum totzukriegen. Apple mit seinem Ökosystem, die Ökosystemisierung eigentlich aller, aller großen Sachen. Ist das nicht aus deiner Sicht auch eine große Bedrohung für das Netz oder wirst du sagen, naja gut, das wird, der Markt wird es regeln?
1: Ähm, ich finde es eigentlich erschreckend, wie wenig wir über Plattformregulierung sprechen. Ähm, wenn man mal gesehen hat, wie wie erst AOL, CompuServe, T-Online versucht ähm, haben, diese, diese, diese World Garden infrastruktur zu bauen, wie dann die, 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 ähm, ähm, die Telcos, also die, die Mobilfunkanbieter, versucht haben, ihre eigenen World Garden infrastruktur zu bauen und wo dann sehr Apple war mit dem, mit dem iPhone, was dafür gesorgt hat, dass quasi diese Strukturen zerschlagen wurden, dass man dann nicht gesagt hat, ah, warte mal, das ist jetzt ziemlich smart, was Apple macht, weil das so eine so eine Struktur zerschlägt, die den Nutzer sehr, sehr eingefärcht hat. Und dann hätte man sagen müssen, okay, lass mal über Regulierung nachdenken. Man hat dann gesagt, ja, läuft ja. ja also man muss, glaube
0: ich, auch ein bisschen erklären, weil die Leute das, glaube ich, 2007 nicht mehr so auf im Blick haben, aber die, die Telekommunikationsanbieter hatten auch schon in ihren äh, Telefonen, die sie verkauft haben, sehr viel äh, in ihren eigenen Bereichen. Das war auch vorinstalliert gemacht. und du konnte dann nur über genau. den, ja.
1: den Shop des Anbieters irgendwas kaufen und so. Das, das war schon sehr reglementiert und da war, da war wirklich das, das iPhone. Ähm, auf vielen Ebenen einen Befreiungsschlag. Ja. Und, ähm, und wir haben natürlich jetzt wieder so eine Entwicklung, dass wir, also, also eigentlich gibt's, gab es früher die, die, ähm, ähm, die, die ersten Einwahlprovider, ähm, die dann ihre eigenen Boards hatten. Das war ja schon so World Garden Und dann hat man angefangen, die miteinander zu verknüpfen. Dann hat man angefangen, darüber den Zugang ins Internet zu, zu kriegen, was damals ja. eher eben so so ähm, ähm, Forschungsserver waren und ähm, dann kam das ganze in der kommerziellen Variante eben mit mit, mit AOL, und CompuServe und jetzt haben wir die glaube ich dritte Ausbrüche davon mit den mit den äh, ähm, Plattformen äh, Facebook, ähm, Google, Apple, Amazon und so, die eben auch wiederum versuchen natürlich den den Nutzer möglichst äh, über ein äh, sogenanntes Login lange bei sich zu halten, weil man eben nicht weggehen will, weil man viele Daten da hat, weil man viele Beziehungen dort hat, weil man was auch immer für Vorteile hat, die dafür sorgen, dass man da nicht weggeht. Und wir, wir müssen eigentlich aus dieser ganzen Geschichte mal lernen, dass ähm, solche Plattformen gut und richtig und sinnvoll und notwendig sind, aber dass man eben Strukturen schaffen muss, dass, ähm, ähm, dass eben da, da aus dieser Marktmacht kein dauerhafter Marktvorteil wird, sondern dass es immer noch für alle anderen so ein sogenanntes Level-Playing-Field gibt, dass also auch andere Leute dort Inhalte einstellen können, dass sie sich andocken können, dass eben eine Regulierung stattfindet, die dafür sorgt, dass das alle zum Zug kommen. Okay, also würdest
0: du sagen, so ein bisschen äh, Interoperabilität herstellen, also ja, dass man, also, ja, reicht das schon aus, oder würdest du, es gibt ja auch, welche, also, ich, die dann sogar ich, sagen, man müsste zerschlagen. Ich habe
1: damals Never ähm, auf dem
0: Musst du auch nochmal kurz erklären.
1: Also mein, mein Multi-Dingsbums-Messenger-Dienst von 2005, Mabber, der basierte auf dem Internet Engineering Task Force standard für Messaging und der heißt XMPP und im Volksmund Jabber genannt und da wir das Ganze mobil machen wollten, haben wir das Mabber genannt. Ähm, kann es jetzt sogar streiten, ob der Name so elegant war oder nicht, aber den haben wir irgendwie gefunden. Und... Ähm, und das ist das ganze ist eben theoretisch austauschbar mit, äh, mit allen anderen ähm, ähm, Instanzen die auch XMPP nutzen und ähm, äh, ganz am Anfang auf alle Fälle war Facebook auch XMPP basiert ja, und ja. Äh, Google Talk äh, was ja. es mal gab war auch XMPP basiert aber die haben dann überall immer äh, das Ding wieder gekattet und uh, und dicht gemacht ähm, wir haben damals Neudi als als ähm, als Dating-Plattform neu gebaut und zwar direkt ähm, auf XMPP basierend. Mit der Idee, wenn man die Leute bei Dating hat, vielleicht kann man dann nachher ja noch was anderes machen. Und auf alle Fälle sollte man das interoperabel äh, haben. Das hat, glaube ich, damals niemand so richtig verstanden, warum wir das so kompliziert gemacht haben. und statt dass man einfach irgendwas Proprietäres macht. Aber ich wollte das auf einem auf Standard bauen, damit man in der Lage ist, später auch an andere Sachen ranzudocken.
0: Das haben aber, ich meine, das ist ja interessant, ja auch. Du hast gerade gesagt, Facebook hat es gehabt. Ich habe das tatsächlich noch damals, äh, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob das schon noch iPhone war oder ich hatte damals auch das äh, Symbian OS von hm. Nokia äh, ja. Nokia gehabt und da gab es halt dann auch Clients, wo du dich über Jabber connecten ja, genau, konntest. Okay. Ähm, ich weiß, dass das bei Facebook damals so war. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt, glaube ich, XMPP haben die nicht gehabt, das war jetzt noch ein ganz anderer Dienst, aber der ja auch sehr gewachsen ist durch große Schnittstellen, Offenheit, das war ja Twitter eigentlich, die ja, ja auch immer nach und nach mehr zufahren, äh, in, in was ja. ihre Schnittstellen betrifft. Würdest du das so als ähm, äh, generellen Trend festmachen? Erstmal quasi sich die Community mitnehmen, aber dann, wenn eigentlich wir groß genug sind, dann gucken wir mal, wir machen alles wieder dicht und äh, äh, dann könnt ihr uns mal am Arsch lecken so ein bisschen. Ähm.
1: Also, ähm, was Twitter angeht, ähm, ungefähr, ach, ich glaube ein Jahr bevor Twitter an Markt kam und wir Mapper schon hatten und aber es gemerkt haben, dass dieses Messaging noch nicht so richtig abhebt, ne? da hat einer äh, von meinen Developern gesagt, Jens hat gesagt, also wir hatten schon so, so eine Integration, du konntest dir anzeigen lassen, was du gerade an Musik hörst und das als Status propagieren. Und hat er gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach generell nur Status publishen? Da habe ich gesagt, das ist ein sonst scheiß? Weil ne? <lacht> 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 einer schreibt, dass er gerade U-Bahn fährt. Genau. So, das heißt, wir haben, glaube ich, anderthalb Jahre, bevor Twitter rauskam, hatten wir darüber gesprochen, sowas zu machen. Und ich fand das völlig bescheuert. Ja, gut. Ähm, sind eben so Entscheidungen, die man mal fällt. Ähm, ähm, Nach, nein, Jens, tut mir leid, wir hätten das machen sollen. Du hattest recht. Ähm, aber, ähm, aber Twitter ist ein Paradebeispiel, wie man wie man etwas anfängt mit einer geilen, offenen API und äh, man lädt Entwickler ein, irgendwie verrückte Sachen zu machen, die Leute spannend finden. Man lädt Leute ein, ein Startup zu gründen, um sich da irgendwie anzudocken und äh, in diesem, ähm, also quasi als, Zuliefer-, als Zulieferbetrieb quasi zu agieren. Ja? Und dann aber sagt Twitter auf einmal... Ach nee, Edgy badgy. Ähm, euer Twitter-Client sieht zwar geiler aus als unser eigener und äh, den nutzen auch die Leute viel lieber, aber wir kicken jetzt raus, wegen Ist nicht. Und ähm, Twitter hat wirklich sehr viele Entscheidungen gefällt, die wirklich extrem bescheuert und gegen die Community gingen. Mhm. Und äh, dass man eigentlich immer noch Twitter nutzt, ähm, ja, weiß auch nicht warum. Also, es gab
0: ja ein paar Versuche, alternativen API.net oder so. Oder ich weiß gar nicht, wie das. Nee, nee, wie hieß das? Es gab mal so einen anderen Anbieter, der hat es aber auch irgendwie nicht geschafft. Ja. Und äh, dann äh, hier. Ach, wie heißen sie, die ganzen Open naja, Source? Ja, aber, aber ganz, ganz. Diaspora. Oft, äh, ja, ganz Aus oft ist das Problem, das, dass, dass, diese, ja dass
1: diese Open Source-Lösungen dann so extrem Nordic nerdig sind, gedacht ja. sind. Also, ja. ähm, wo dann auch der normale Nutzer nicht versteht und auch ehrlich gesagt, das muss er auch nicht verstehen, was jetzt da. Die Schönheit an dem Code ist und die Schönheit an der API und sowas, das interessiert dich. Der will, dass es einfacher ist oder die will, dass es einfacher ist.
0: Gute Usability, da haben wir schon heute darüber gesprochen. Ja, Usability.
1: Du hast gerade eben
0: gesagt, dass du Mabber gestartet hast oder auch andere Sachen. Da warst du manchmal ein bisschen der Zeit voraus. Ja, ich nehme immer gerne noch einen Gin. Wir haben nämlich, der Nico hat hier eine große Auswahl an tollen Gins. Ich glaube, da jetzt, Lena hat nämlich gerade geschrieben, dass sie immer noch mittlerweile, sie sollte schon vor. Zwei Stunden hier sein und ist immer noch 100 Kilometer oder so vor Hamburg äh, und steckt im Zug fest. Vielleicht können wir jetzt mal tatsächlich diesen tollen Gewinner-Gin mal trinken. Gewinner-Gin, ja. Ähm, da würde mich mehr interessieren, wie heißt der? Können wir ja mal sagen. Der heißt, könnt, äh,
1: ich glaube, Napoe wird er ausgesprochen.
0: Mhm. Mal irgendwas gewonnen. Ähm, hat der hat
1: nicht nur irgendwas gewonnen, der war mal der 2015 oh, danke, der, das reicht. Ja, der okay. weltbeste Gin okay. bei irgendeiner. Und da ist man dran reden ähm, Und der kommt aus Finnland und der knallt ganz gut.
0: Na ja, gut. Ähm, ist der dritte Gin mittlerweile schon. Ähm, okay, du hast gerade äh, gesagt, dass du bei manchen Sachen, oh, das ist ein tolles Geräusch. Wie heißt nochmal dieser, dieser Trend, äh, wo die Leute sich so Geräusche anhören mittlerweile? Habe
1: ich vergessen, aber völlig, völlig albern. Ne? Also ja, vielleicht
0: kannst du das mal machen. So dann, oder vielleicht ist das noch ein gutes Standbein für dich. Du meinst, sie
1: soll einfach Gin Tonic trinken und dabei gurgeln und dann hören mir Leute zu und ich werde reich? Das ist eine geile Idee.
0: Das, wer hätte gedacht, das mit Status Updates. Äh, ja. Ne?
1: Verrückte Idee. Ja, Prost. So, cheers. Das ähm, wir uns wieder.
0: Oh, der schmeckt aber ganz anders nochmal. Ja. Aber interessant. Aber stark auch. Ja. ja, gut, das ist also, aus Finnland,
1: das muss ich auch lohnen.
0: Ja, ja. so, so, jetzt nochmal zurück, du hast gesagt, äh, oder hast ja gerade angedeutet, du warst manchmal vielleicht so ein bisschen der Zeit voraus, um das mal so positiv zu formulieren.
1: Also, also manchmal, immer, ges immer, gestern immer. kam ein Artikel bei, äh, bei Spiegel Online, wir sollten den Donnerstag zum Dönerstag machen. Ja, da lache ja, lach ich ja Das weiß aber weil,
0: jedes Kind. Weil
1: ich nämlich 2003 oder sowas, ähm, da habe ich versucht, ich hatte ja eine Blog-Plattform, habe ich versucht, Mobile Blogging, das sogenannte Moblogging, populär zu machen. Wie gesagt, das war bevor es quasi Daten ohne Ende gab für Mobile. Und da haben wir ein Interface gebaut, dass man vom Smartphone, also vom Smartphone, dem damaligen Smartphone, was eigentlich nichts konnte, konnte es ein Foto machen, was scheiße aussah. Und das konntest du an die E-Mail-Adresse schicken und dann wurde es automatisch aufs Blog gepostet. Mhm. Und du konntest eigentlich nur. Ich glaube, der betreffende E-Mail wurde dann zum, zur Überschrift des Blogposts und das haben wir damals gemacht und ähm, äh, mein Claim to Fame war, dass ich jeden Donnerstag äh, mit meinen Jungs ähm, Döner, Döner essen war, war. und da habe ich immer äh, einen, äh, einen Moblog gemacht, äh, Dönerstag. So, und ähm, äh, Das war für mich so ein Content-Anker. Einmal die Woche war Dönerstag und da ist ich schon mal einen Tag weg in meinem Blog äh, und hatte das mit Inhalten gefüllt sensationell war übrigens mein Moblog, den ich gemacht hatte, das war im Famila ein Steilzhoop, also ich weiß, es ist irre, dass ich sowas erinnere, aber ähm, da bin ich an einem Bravo-Sonderheft Tokyo Hotel vorbeigegangen dachte, was für ein Scheiß und habe davon ein Foto gemacht ähm, mit dem Betreff Tokyo Hotel und dazu muss man wissen, dass Blogs damals bei Google extrem gut gerankt waren, weil Blogs Viele Links nach außen und, und, und wieder zurück hatten und ständig aktualisiert wurden. Deswegen hat Google gesagt, das sind verlässliche Quellen, weil viele drauflinken, weil alle Blogs sich immer gegenseitig verlinkt haben ja. und weil ständig Updates reinkommen. Deswegen waren Blogs relativ hoch gerankt. Und ich habe also nichtsahnend ähm, ein Foto gemacht von diesem blöden Bravo Sonnenheft Tokyo Hotel und habe das Ganze Tokyo Hotel genannt und habe es auf meinen Blog gepackt. Und ein paar Tage später ging eine Kommentarlawine los. Ähm, die wirklich das Blogsystem, das wir entwickelt hatten, in die Knie gezwungen hat, weil wir kein ordentliches Caching hatten für Kommentare, weil wir normalerweise hattest du so drei bis sieben Kommentare.
0: Und du hast das mit deinem PHP Spaghetti-Code programmiert oder was? Nee, so Nein, das.
1: das war damals Daniel Fiene. Hallo Daniel, ähm, der hat das für uns gebaut. Ähm, und ich glaube, Daniel konnte ehrlich gesagt noch schlechter programmieren als ich. <lacht> ähm, aber ähm, wir haben dann, äh, ich hatte bei diesem Blogpost, glaube ich, über 3000 Kommentare von Teenies, von Teenies wo, wo, wo ich echt mich gewundert habe, wo die alle herkamen und dann hat irgendwer geschrieben, es ist voll toll in diesem Chat, bist du morgen wieder da? Und ich dachte, <lacht> ey, das ist meine Kommentarspalte, ihr Honks. Ja, so, da, das ging irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen lang so, dass ich da jeden Abend Teenies getroffen habe. Völlig <lacht> ja, irre, aber, ja, aber hey, Internet ist toll. Das ist immer wieder was Unerwartetes. Da hättest
0: du ja dann damals schon die E-Mail-Adressen abgreifen können. Musste man die da hinterlassen oder konnte man so kommentieren? Weißt du das noch? Ja, natürlich, die muss man hinterlassen. Naja, Na, hast du ja, ja mal sammeln können. Aber die habe ich
1: mehrfach verkauft und wurde ganz steinreich dadurch. Nein, also natürlich nicht, GDPR. Nein. Ich habe mich damals schon an GDPR gehalten.
0: Ah, du hast die mit davon. Aber worauf ich hinaus wollte, Du hast, das ist ja auch der Titel so ein bisschen unserer Geschichte heute, unseres Gesprächs. Ach so. ähm, äh, Du hast ja quasi damals gesagt oder unterschätzt, dass oder überschätzt, wie sich die... Datenvolumina mobil entwickeln, nämlich schlecht. Ähm, und hast ja eigentlich so ein bisschen gedacht, äh, exponentiell ist das neue linear, jetzt mache ich nämlich die tollen äh, Überleitung, das war ja das, was, was, diesen Satz verwendest du ja häufiger in verschiedenen Zusammenhängen und hättest ja. ja damals vielleicht auch schon bei der Datenentwicklung gedacht, dass sich die exponentiell entwickelt, aber sie hat sich ja wahrscheinlich noch nicht mal linear entwickelt, sondern äh, ja, weiß ich nicht, nach unten, wie ja, Negativ-Linear. Das
1: Blöde an exponentiellen Entwicklung ist ja, dass sie erstmal total doof aussieht. Das stimmt. Sie sieht erstmal ganz oft aus, als wenn sie beschissener ist, als eine lineare Entwicklung. Ja. Und wenn du dann sagst, ey, das kommt, dann sagen alle, Alter, guck doch mal, da ist kaum eine Kurve, was soll denn passieren? Und dann sagst du, ja, aber, alle Indikatoren sprechen dafür, dass da was passiert. Alle sagen, ja, aber guck doch mal, da entwickelt sich kaum was. Und dann drehst du dich um und machst so, So, und das ist... Das ist das Spannende an der exponentiellen Entwicklung. Und das Blöde ist, man kann die eben nicht vorhersagen. Und ähm, ich habe die jetzt schon ein paar Mal falsch vorhergesagt. Ähm, aber ich, also ich, ich bin ein, ein kompletter Euphoriker, was Entwicklung angeht im, im Netz. Also ich gehe immer davon aus, dass Sachen schneller passieren, als sie nachher dann passieren. Warum? Weil ich natürlich in meiner eigenen Bubble auch äh, agiere mit irgendwelchen anderen Bekloppten, die auch immer meinen, sie müssten sich das Allerneueste auf den Neuesten kaufen und das Schnellste. Und der, der Mainstream hinkt natürlich hinterher. Deswegen ist auch der Mainstream. Ja, also ähm, Ich habe für sowas immer meinen mein, mein Bruder so also als, als Realitätstest, weil ähm, der eben in Anführungsstrichen ein ganz normaler Mensch ist, der nicht beruflich, so wie ich, den ganzen Tag irgendwas mit dem Internet macht, sondern der sich dann irgendwann... Sachen angucken und sagt, okay, das halte ich für sinnvoll und das nutze ich auch. Weil ich mit ihm darüber rede, was er so nutzt, das ist eben komplett anders als das, was ich nutze. Also jetzt ist das ähnlich, aber früher in dieser Web 2.0-Zeit, als es aufkam, dass man sich quasi, dass alle Dienste auf einmal eine, API also eine Schnittstelle angeboten haben, man konnte Sachen zusammenflanschen und dann sein eigenes Netz quasi konfigurieren, wie man das gerne haben wollte. Was ich super fand, ne? ich konnte mir den Flickern, mit irgendwas verknüpfen und hier noch was dazu und das alles hat miteinander gesprochen. Ich fand das sensationell, mein Bruder, der fand das eher umständlich. Ne? So, also wo, wo ich diese Freiheit genossen habe, dass man das konnte, ähm, war dann für ihn natürlich sowas wie Facebook total super, weil da alles auf einmal da ist. Ne? So. Und ich glaube, das ist eben immer so die, die Herausforderung. Ne? Die, du hast diese Entwicklung ähm, und du hast dann eben den etwas zurückhaltenden Mainstream, der auch keinen Bock hat, irgendwie Zeit zu investieren für irgendwas, was in zwei Wochen wieder verschwindet. Ne? Aber
0: äh, du hast vielleicht in manchen Punkten vielleicht mal daneben gegriffen, aber wahrscheinlich ist es von der Gesamthaltung ja schon richtig zu sagen, exponentiell ist das neue DNA, also in der Entwicklung ja. aller Bereiche der Gesellschaft. Wie würdest du denn so sagen, wenn jetzt du deinen Bruder siehst und die normale Gesellschaft siehst, hat sie denn eigentlich dann überhaupt noch eine Chance, da mitzukommen? Das ist ja wahrscheinlich das, was die meisten immer, die große Angst, die ja auch da ist, wenn man sagen, man darf nicht überfordern die Leute, aber gleichzeitig ist die Entwicklung einfach rasend schnell. Wie kriegst du dann diese Gesellschaft mitgenommen?
1: Also es hat mich schon 1997 wahnsinnig gemacht, wenn Leute gesagt haben, wir dürfen die alle nicht überfordern. Wo ich immer gedacht habe, naja, wenn wir denen immer sagen, das ist jetzt alles schwierig und das ist eine Überforderung, dann denkt doch jeder, das ist eine Überforderung. Ich finde ja, dass... Dass ähm, dieses Internet insgesamt, das ist etwas sehr sozialdemokratisches. Ich bin natürlich seit, wie alt bin ich jetzt? 60. Ähm, ja, ja, gefühlt. Ich bin seit ähm, 31 Jahren in der SPD. Ich bin ähm, in der SPD sozialisiert und für mich ist, ist das Internet ein sozialdemokratisches Projekt. Warum? Weil es in der Sozialdemokratie um Teilhabe geht, um die Ausweite von Teilhabe. Um, es geht immer darum, Leute in die Lage zu versetzen, Dinge zu tun. Und das ist genau das, was das Internet macht, in der, in der Reinform. Ja. Es ermöglicht, dass Leute teilhaben können an, an wirtschaftlichen Prozessen, an Kunst, Kultur, Kommerz, Entertainment, Fun, Kommunikation, whatever. Alles, was, was früher mal kompliziert war, ist über das Internet leichter geworden. Das ist ein Segen, das ist ein wahnsinniger Segen und ich, und ich liebe es. Ja. Und das hat natürlich auch Downsides, klar. Aber das ist erstmal für mich das Positive und wir vergessen total, dass wir das erzählen, dass wir den Leuten klar machen, du musst jetzt vielleicht mal zwei, drei Sachen anders machen als in den letzten 100 Jahren, aber dafür kriegst du tausend neue Sachen dazu, die dich begeistern werden. Sondern wir bleiben immer stecken bei der Erzählung, jetzt wird es anders und es wird kompliziert. Und äh, das schreckt Leute ab. Und ich glaube, das ist so in Retrospektive eigentlich das, was wir vergeigt haben. Wir haben vergeigt, den Leuten zu erklären, ey wow, jetzt ändert sich was und das hat brutale Auswirkungen auf euch, aber die meisten Auswirkungen sind fantastisch und positiv. So, und, ähm, und ich, ich möchte eigentlich, dass wir das Internet wieder zu einer, zu einer positiven Erzählung wenden. Und jetzt ähm, sind wir gerade in so einer Phase, wo wir das eigentlich alles Kacke finden, weil irgendwelche ähm, Spinner die ganze Zeit irgendwelche Hasskommentare abliefern und so weiter und wir stellen fest, diese ganze Gute-Laune-Seite, die wir mal gesehen hatten, die ist jetzt weg und jetzt müssen wir wirklich mal regulieren. Und Aber liegt es
0: nicht auch vielleicht ein bisschen daran, dass die Leute, in die man natürlich, äh, die, die wir alle irgendwie gut fanden, vor sechs, sieben, acht, neun Jahren massiv gef äh auch gefailt, also äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, auf die F Scheiße gebaut haben. Also ich nehme jetzt mal Facebook zum Beispiel. Ja? Ja. Facebook als großer Antreiber der, der auch arabischen Revolution mit Twitter damals ja. äh, und so weiter. Und die haben es natürlich auch massiv verbockt. Oder würdest du das nicht so sagen in den letzten drei, vier Jahren?
1: Also ich finde Facebook immer noch genial. Und ähm, ich finde immer noch, dass Facebook vieles richtig macht. Und ähm, Facebook macht natürlich auch was falsch. So, aber ich habe das Gefühl, dass Facebook auch eine Fehlerkultur hat, die dazu führt, dass man diese Sachen sieht und auch verändert. Und ich glaube, dass Facebook ähm, aus diesen Fehlern lernt, was natürlich dann in ökonomischer Aspekt auch dahinter hängt. Ähm, die, die, die Schwierigkeit meines Erachtens ist, dass wir Facebook und Twitter und YouTube und Google und Amazon und Apple die ganze Zeit immer irgendwie in so, einen, in so eine Schutzhülle gepackt haben und uns gedacht haben: Das sind die, die das Silicon Valley irgendwie geschafft haben und, ähm, und wow, und äh, wir dürfen, wir müssen stolz sein, dass sie überhaupt mit uns hier irgendwie reden oder arbeiten. Und ich, ich finde, wir hätten viel, viel früher eine Regulierung einführen müssen. Und ähm, Regulierung, finde ich, ist eben eine sinnvolle Sache. Das sind Leitplanken für mich. Das sind Leitplanken, die du einziehen musst. Und das haben wir, ähm, ich, ich finde, bei Startups muss man eine gewisse Freiheit lassen am Anfang. Und dann muss man auch gucken, So macht das jetzt Sinn oder macht das nicht Sinn? Und wenn das nicht Sinn macht, dann müssen wir gucken, wie können wir das Ganze schützen. Und wir haben bei, ähm, bei all diesen Sachen viel zu lange zugeguckt. Und, ähm, Wer ist wir jetzt in diesem, wir diesem Kontext? Wir ist die europäische Zivilgesellschaft. Ähm, und wir haben, also ich meine, dass wir Hasskommentare im Netz haben, ist jetzt nicht eine Sache, die nur durch Facebook entstanden ist. Die gab es auch schon früher. Ja? Und wir haben schon früher überhaupt nicht darüber nachgedacht, das mal zu regulieren. Und das liegt natürlich auch an der Dezentralität des Netzes. Aber jetzt haben wir mit mit den großen amerikanischen Playern eine Handvoll wirklich ähm, Faktoren, die das Netz zentralisieren. Und da hätte man spätestens sagen müssen, okay, jetzt müssen wir hier was machen. Und wenn du dir anguckst, das, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man versucht hat, wirklich die, die Plattform auch in die Pflicht zu nehmen. Ist das gelungen? Noch nicht so richtig. Ähm, aber ich würde sagen, das ist genauso... Wie bei Facebook, still day one, und jetzt war Amazon still day one. Bei Facebook ist move fast and break things, und ich glaube, so muss auch ein Stück weit die Gesetzgebung passieren. Wir müssen da agiler werden, wir müssen uns auch mal was trauen, und wir müssen dann aber auch in der Lage sein zu sagen, war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, und wir müssen da noch mal auf der einen Seite zurückrudern und auf der anderen Seite nachjustieren. Genauso übrigens, wie das Facebook, Amazon und alle anderen auch machen. Warum? Weil wir alle in einem rasanten Tempo uns vorwärts bewegen ja, ja und nicht ja. alles hundertprozentig abschätzen können. Wir Deutschen haben immer diesen geilen Begriff aus den 70ern im Kopf, Technologiekostenfolgeabschätzung. Technologie, ja. so.
0: so heißt es ja immer noch, glaube ich, dass, ist das nicht das Ministerium, was immer noch? Nee, äh, nee aber, nee, aber Technologiekostenfolgeabschätzung
1: ist immer äh, noch ein Thema. Ja. Und ja, ja, das ja, ist total albern. Wir haben, eine, wir haben eine Entwicklung, die so rasant ist, ja, aber da komme ich doch und, noch mal wieder zurück, und, schon, dass da, unterbreche. Da, da nee, ich unterbreche. Aber, da, aber da kommen wir gar nicht hin. Wir, wir können ja, ja gar, nicht, gar nicht durchkalkulieren, wo hängt Facebook in zehn Jahren und wie muss unsere so Regulierung jetzt aussehen, um eine Entwicklung in zehn Jahren zu verhindern, ja. weil wir gar nicht wissen, wo Facebook in drei Wochen ist. Gut, aber jetzt, so. kommen, wir, jetzt kommen wir auf die und Frage… Facebook ist nur pass pro toto für das Gesamte, genau. was wir da aber haben. Genau, aber jetzt wir kommen
0: wir wieder auf diese Frage, exponentiell ist das neue Linear, ja. und auf die Frage… Ähm, ich weiß, ich, ich sehe das, also seh das ja persönlich auch ein bisschen anders, aber ich musste ja, ja auch ein bisschen hier mal so kontra geben. Ach du Scheiße. Äh, ja, aber jetzt kommen wir ja auch die Frage, wie nehmen wir denn die Leute mit? Wenn du, wenn, wenn es noch nicht mal, sag ich mal, die, die Politik in diesem Fall schafft, die ja, ja noch schnelle Zugänge hat, die noch schneller informiert wird, über bestimmte Dinge, äh, Entscheidungen zu treffen oder äh, Dinge abschätzen zu können. Wie soll das denn erstmal äh, Lieschen Müller und Hans Meyer können? Ähm, und ähm, wie kann Politik da auch besser werden?
1: Ja. Ähm, das ist in der Tat das Riesenproblem, weil wir immer noch eine Politikergeneration am Drücker haben, die in den 70er, 80er Jahren politisch sozialisiert wurde und die, ehrlich gesagt, von ganz anderen Paradigmen ausgehen. Und ähm, das Schlimme ist, dass es leider auch nicht mit, dem, mit jüngeren Politikern besser wird, weil die weil die ähnlich sozialisiert sind. Mhm. Ähm, und das ist aber auch ein Teil oder ein großes Problem in der Wirtschaft, dass auch dort viele das alle nicht so richtig durchdrungen haben und ehrlich gesagt auch ganz viele schlechte Laune haben, weil sie irgendwann mal was machen wollten in dem Bereich und gedacht haben, okay, das mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre, habe geile Umsätze, Riesenmargen, alles ist ordentlich und dann kommt auch dieses blöde Internet zerstört tradierte Geschäftsmodelle und dann sind sie irgendwie gefrustet und genervt, weil sie jetzt auch mal was Neues ausdenken müssen. Und das haben wir also in Wirtschaft und Politik und ähm, das heißt, unsere auf gut Deutsch sind, sind unsere Eliten so ein bisschen gefickt gerade. so Und ähm, das ist schwierig, ähm, weil wir eigentlich Eliten haben wollen, die vorauslaufen und sagen, ich habe das Licht gesehen, folgt mir und ich kann euch das alles erklären. Und dann sagst Warum du, gehst
0: du nicht mehr in die Politik?
1: Ich? Ja, Bin ich irre. Ja, aber warum? Warum ich nicht irre bin?
0: Naja, das, das bestreite ich jetzt. das wollen wir jetzt nicht diskutieren, <lacht> ob du irre bist, aber wieso machst du es nicht, wenn du eigentlich genau das sagst, dass es mehr Leute gibt, ja. die das durchblicken, die müssen das sagen, du durchblickst es ja, ja. ohne Zweifel, du also, bist äh, lange politisch dabei, du weißt, wie ja. so Prozesse laufen, warum machst du nicht mehr?
1: Die kurze Antwort ist: Meine Frau erlaubt man das nicht.
0: Ja, das sagst du immer.
1: Das stimmt auch. Ähm, wir haben das. Ähm, ich kenne dich seit zehn Jahren und wie oft ich schon. Was, ich dann, das ja. ist so wie bei Columbo, weißt du?
0: Bei Columbo hat auch immer seine Frau äh, immer gesprochen. Nein, hat sie nie ich ich habe sie noch nie gesehen. Ich will mal gerne eine äh, Frau kennenlernen. Die, kämen, die, ja. das die gibt es wirklich.
1: Ja. Und ähm, ich habe meiner, meiner Frau vor der Hochzeit zugesichert, dass ich nicht in die Politik gehe. Ähm, warum ähm, habe ich das gemacht? Weil, weil ich, Mein Vater war Landtagsabgeordneter. Ähm, meine Mutter hat das Kreisbüro der SPD geleitet. Ähm, das Kreisbüro in Mölln hatte lange Zeit dieselbe Telefonnummer wie bei uns zu Hause. <lacht> und wenn meine Mutter morgens ins Büro gegangen ist, dann hat sie so einen Schalter umgelegt und dann kamen die Anrufe bei ihr an. Und wenn sie ähm, abends äh, auf irgendeiner Parteiveranstaltung war, also quasi jeden Abend, äh, und mein Vater war auch irgendwo, dann liefen die Anrufe zu Hause bei, bei mir auf und ich war dann sechs oder fünf und habe dann irgendwelchen Leuten gesagt, wo die Kreisdelegiertenversammlung ist oder irgendwas anderes. Ähm, das war bei uns völlig normal, aber ich weiß eben auch, was das für ein, also was Politik für ein anstrengendes Geschäft ist und ähm, was für ein undankbares Geschäft ist ja. und ähm, dass du eigentlich, wenn du es halbwegs vernünftig machen willst, von morgens um sieben bis abends um zehn im, im Dauerfeuer bist ähm, mit Leuten redest, mit äh, dir Sachen überlegst, Sachen aufschreibst, irgendwo hinfährst, pipapo, also es ist wirklich ein brutal anstrengender Job, den dir am Ende des Tages niemand dankt, alle sind immer unzufrieden mit dir, weil du das Beste, was du hinkriegst, ist ein Kompromiss und dann hauen dir die eigenen Leute auf die Augen, aber die anderen auch und ähm, das finde ich auf Dauer ehrlich gesagt, ganz schön anstrengend und ähm, da habe ich auch nicht so viel Bock drauf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich ich find's ganz, also habe einen Job, wo ich selber sagen kann, den Termin mache ich. Ich kann aber auch sagen, auf den Typen habe ich echt keinen Bock, mit dem will ich nicht reden. Und als Politiker hast du, glaube ich, ganz viele Termine, wo du denkst, scheiße, jetzt kommt der Penner wieder, aber ich muss mit dem reden, weil der aus irgendwelchen Gründen wichtig ist. Und ich finde so die Hoheit über einen eigenen Terminkalender schon ganz geil, muss ich sagen. Ähm, aber ich arbeite auch nicht in einem großen Konzern. Da hätte ich genauso viele also Sachen, die ich, wo ich sagen würde, boah,
0: also muss das sein. Autonomie ist ja sehr wichtig, das kannst du, man kann man schon so sagen. Ne? Äh
1: ja, also ich, ich finde es eigentlich ganz geil. Also ich habe einen Job, wo ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was über nächste Woche ist. Und nächste Woche weiß ich auch nur so halb, was da ist. Und Wäre das, das, das finde ich das, ganz, ganz cool. Wenn
0: politische Prozesse, sagen wir mal anders, wenn jetzt bestimmte politische Prozesse anders laufen würden, Wäre das dann für dich auch so ein Dealbreaker, der dann, oder nicht ein Dealbreaker, wie andersrum, wäre es dann ein Ermöglicher, der sagen würde: Okay, dann wird es vielleicht interessant werden, aber du auch sagen würdest, dass diese Strukturen und diese Art, wie Politik bis jetzt gemacht wird, diese, dieser Habitus dich da vor allem abschreckt? Oder ist es eher was Komplettes, Generelles?
1: Nee, also ich, ich glaube, wenn man wenn man Politik ordentlich betreiben will, dann ist das ein 80-Stunden-Job. Und wenn ich in die Politik gehen wollen würde, dann hätte ich den Anspruch, dass ich es halbwegs ordentlich betreibe und dann wäre das also mindestens 70 Stunden. Und ähm, ich habe vier Kinder und ich finde die zwar anstrengend und die mich auch, aber ich sehe die trotzdem ganz gerne mal. Und ähm, ich hätte wirklich keinen Bock drauf, ähm, so eine Ochsentour zu machen. Ähm, und ich glaube auch eben nicht, dass man das, also man kann, glaube ich, durch ein paar digitale, Tweaks, ähm, den politischen Meinungsbildungsprozess ein bisschen eleganter gestalten, aber am Ende des Tages ist es People's Business und du musst mit Leuten reden. Mit Leuten reden ist immer ein tierischer Zeitfresser, gleichzeitig ist es aber auch tierisch ähm, ähm, lohnenswert, mit Leuten zu reden und, ähm, und ich finde das ja auch toll. Und ich, ähm, ähm, ich, ich, also ich hätte... Ich hätte total viel Spaß an Politik, wenn ich das Fulltime machen würde, glaube ich. Gleichzeitig weiß ich aber auch, es würde, ähm, würde mir vermutlich meine Familie komplett zerstören ja. und ähm, ich bin nicht bereit, dieses Opfer zu bringen. Und ich okay. finde es bewundernswert, ehrlich gesagt, wenn ich Leute sehe, die, die Politik machen, ähm, die diesen 5 Uhr morgens aufstehen, irgendwo hinfahren, volllabern lassen von irgendwelchen Schwachmaten, die Fördergelder brauchen, weil sie nicht in der Lage sind, ihr Businessmodell zu verändern, dann weiterzufahren, mit irgendwelchen Schwachmaten zu reden, die irgendwas anderes wollen. Das den ganzen Tag lang, da haben sie immer noch gute Laune und kommen abends nach Hause und haben ihre Familie und am nächsten Tag machen sie dasselbe. Ähm, das, ich finde das bewundernswert. Ich könnte das nicht. Ich habe, ähm, und, und, und das klingt jetzt fiese, aber ich habe echt eine Abneigung gegenüber blöden Leuten, und ich habe auch keinen Nerv, mich mit blöden Leuten zu umgeben. Ich finde, die, die ziehen Energie raus. Und ich kann das mal ab, dass ich mich irgendeiner voll habe und ich denke mir, ist okay, Keule. Und dann gehe ich und rede mit spannenden Leuten und dann kann ich das wieder quasi dieses äh, ähm, Das ist was zu meins. die Batterie wieder aufladen. Aber ich glaube, du hast als Politiker so viel negative yeah. Energie, die die ganze Zeit auf dich einprasselt. Da hätte ich keinen Bock drauf. Also da würde ich wirklich ich glaube, ich schon morgens mit Gentonic anfangen. Und ähm, ich habe eben auch diese, also mein, mein Vater war im Landtagsabgeordneter und ähm, der ist wirklich an, an Politik auch ähm, körperlich zugrunde gegangen. Also das, Es gibt ja
0: ähm, auch eigentlich zu wenig Wertschätzung für, ne? Auch in der Allgemeinen. Ach,
1: zu wenig Wertschätzung? Ich glaube, wir sind mittlerweile in so einem Stadium angekommen, wo Politik überhaupt null Wertschätzung mehr kriegt. Mhm. Also die, die Leute, also, und egal ob ich, ob ich jetzt ähm, ob ich jetzt Angela Merkel politisch irgendwie sinnvoll agieren finde, aber die reißt sich verdammt nochmal den Arsch auf. Ja. Und das, das kann aber niemand mehr sagen, oder wenige. Ja, also es gibt immer nur Gemotze und Genöle und Gepöbel. Und das geht mir so auf den Senkel, weil auch wenn ich politisch anderer Meinung bin, dann kann ich immer noch zugestehen, dass bei den sogenannten Altparteien, ja, also bei... Bei SPD, bei CDU, CSU, äh, Grüne und Linke, die Leute reißen sich den Arsch auf. Und ja. selbst die Faulen haben noch einen Job, der über 45 Stunden die Woche äh, ausgeht. Und das honoriert aber keiner mehr. Sondern da kommen irgendwelche bescheuerten Sprüche, die verdienen so viel. Überhaupt nicht. Also für mich wäre wenn wär MDB-Job ein Downgraden finanzieller. Und noch dazu würde ich mich beschimpfen lassen müssen die ganze Zeit. Ich echt bescheuert, sowas zu machen.
0: Verstehe ich total, ja. Aber eigentlich ist es ja schade, dass es so ist. Also, eigentlich ist es ja schade, dass, dass die Leute ja, diese Beschimpfung stattfindet, weil eigentlich, ich meine, die ganze Bevölkerung schreit immer danach, dass andere Leute in die Politik reingehen sollen. Sage ich mal jetzt so Leute wie du, ja, oder vielleicht auch Leute wie ich. Ich habe noch oder? nie
1: jemanden in der Bevölkerung gesehen, der geschrien Ach, hat. Ach komm mal, auf, hat, ich sehe es immer unter, deinem, die doch, komm ja. mal unter deinen
0: Facebook-Kommentaren. Nein, schon aber ich, ich, würde, Ach, aber
1: ich würde, ohne Scheiß, ich würde auch innerhalb von einer Legislaturperiode komplett den Aufschlag machen. Weil, ja, ich, weil du würdest ich auch, alle auf
0: den Sack gehen, aber massiv. Na, weil, weil, nee, ich ich, meine, ich das, gehe sowieso allen auf den Sack. Nein, weil du halt einfach eine andere Herangehensweise hast.
1: Aber ich, ich habe überhaupt nicht den, die Geduld für dieses politische Geschäft. Ich würde schon, glaube ich, gleich irgendwie nach drei Tagen fünf Leuten meine Meinung gegeigt haben und dann habe ich mir so viele Brücken, <lacht> Brücken abgebrannt, dass so viele Leute nicht mehr mit mir reden wollen. Nee, also ich, ah. du, du brauchst auch ein Talent dafür. Du brauchst auch... Ähm, du musst Leute auch umarmen können. Ja, und, ähm, ich, Sammeln und ich, ich, führen. Ich, ich, ich bewundere das wirklich, ja. äh, dass das Leute sowas, sowas hinkriegen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt die Geduld für sowas nicht. Ich bin, ähm, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und ähm, ich bin auch genervt von so Sachen, die einfach so ewig dauern. Und ähm, ich glaube, ich würde mich dann da irgendwann auch hinstellen und sagen, ey, wisst ihr was, ihr Ficker, ich habe keinen Bock mehr diesen Scheiß schon wieder zu diskutieren. Aber du musst, musstest dann ja immer noch wieder diskutieren, weil irgendwelche Blödmänner immer noch mal in die Speicherung wäre sinnvoll. Zum 3000sten Mal. So, und ähm, mein Leben ist echt zu kurz für so einen Blödsinn. Und gleichwohl, und ich habe die Diskussion ehrlich gesagt auf jeder Konferenz, auf der ich bin, da sagen Leute zu mir, es ist doch scheißegal, wie man wählt. Dann sage ich, nein, überhaupt nicht, ihr wählt die SPD, sie ist gut, ich wähle sie auch immer. Und da gucken nämlich alle an, wie eine Kuh, wenn es donnert, und dann versuche ich zu erklären, warum es wirklich Sinn macht, dass man eine Partei wählt, äh, eine, die man gut findet, und dass das nicht alles nur Flachpfeifen sind. Das
0: verstehen und, auch manche, ja.
1: und, und, und dann ähm, kommt aber immer dieses, ja, aber die verstehen das nicht, die verstehen jenes nicht. Und dann, dann sage ich mal und versuchst du auch denen das zu erklären? Nein. So, dann sage ich, okay, das Problem ist, dass wir, die wir uns, für, die wir uns selber für vernünftig halten, ja, wir bringen uns nicht ein. Und das ist ein Problem. Wir haben, ich, ich glaube, also ohne jetzt das, das früher glorifizieren zu wollen, aber ich glaube, früher war das viel einfacher, dass Leute, die Leistungsträger waren, die also irgendwas organisiert haben, die, die eine Firma vor Ort hatten oder die im, die im Sportverein aktiv waren oder bei der AWU aktiv waren, also Leute, die was organisiert haben, über alle... Bevölkerungsgruppen hinweg, die hatten auch immer einen Connect zur Politik. Das war irgendwie so. Und ich habe das Gefühl, dass sich mittlerweile da viele Leute ähm, von entfernt haben. Wenn du, wenn du in der Wirtschaft aktiv bist, dann sagst du, du hast keine Zeit mehr für diesen Politikquatsch. Ja, wenn du irgendwo anders aktiv bist, hast du auch keine Zeit mehr für diesen Politikquatsch. Und insofern ziehen sich Leute aus dem politischen Diskurs zurück, die wir ganz dringend brauchen, weil sie eine andere Meinung reinbringen und weil sie eine andere Herangehensweise reinbringen. Und wenn wir uns alle zurückziehen und sagen, Politik ist doof und die Politiker sind alle noch viel döver, dann sorgen wir dafür, dass die Leute nach oben gespült werden, den man auch sonst irgendwie, ähm, den man als Kind immer ein Steak ans Bein gebunden hat, damit übrigens die Hunde mit denen spielen. Ja. So, und dann haben wir das Problem, dass niemand mehr versteht, was Politik eigentlich gerade will.
0: Aber du hast ja, jetzt mache ich mal eine kurze Überleitung, äh, du, ja, also, das ich sag mal, die, 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 sag ich mal, die Redeform von Politik hast du auf jeden Fall schon begriffen, äh, dass du das gut ausführen kannst.
1: Endlos reden, meinst du? Ja, ja, du, ja. du Ach, ähm, Quatsch!
0: Nee, aber du hast ja, du hast ja so einen Erklärverein, hast du ja gegründet. Da, von dem ich jetzt äh, Co-Vorsitzender sein darf, du warst Co-Vorsitzender D64 äh, von D64 und hast halt ja einen ein Laden gegründet, weil es mit der Digitalpolitik damals in der SPD nicht so ganz voranging. wobei man jetzt sagen muss, D64 ist zwar aus dem sozialdemokratischen Kontext entstanden, ist aber ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein und wir haben ja schon auch häufig und oft genug auch der SPD vor Schienbein getreten, wenn sie denn ein dummes Zeug macht, was die Vorratsdatenspeicherung gerade mal angesprochen aber was war denn zum Beispiel damals, als du das dann äh, ähm, mitgegründet hast, äh, dann doch die Idee, ich weiß, ihr wart da ja im, 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 im Silicon Valley damals mit Lars Kingball ja auch. Ne? Fast. Fast? Nee, wa wieso, warst du nicht da? Nee, wir nee, so waren in New York. Waren, York oder? Nein, in Washington, Washington. Washington, Washington war, ja. Und da habt ihr euch Thinktanks angeguckt in, in, äh, äh, ja, im digitalen Bereich, ja.
1: Ja, der, der Impuls war, oder andersrum, es war also, es gab mal so einen Gesprächskreis Netzpolitik. Ähm,
0: da waren wir beide drin.
1: Ja, tatsächlich. Ähm,
0: da haben wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen kennengelernt. Mit Burn Böning damals geleitet. Ja.
1: ja. Ich glaube, ich war noch vor dir da. Du warst, äh, du warst vor mir da, da war also, auch noch Sascha Lobo dabei. Ja, Hubertus Heil hat das mal gestartet.
0: Ich war mit 2.10 erst, als Böning das dann gemacht hat.
1: Ja, und Hubertus Heil hat das mal gestartet. Und ähm, das Problem war immer so, es, es gab immer... Oder andersrum, schon als ich 97 dieses www.spm.de gemacht habe, war das immer so: dieses Internet, okay, das nervt und ähm, diese komischen Typen, die sich damit auskennen, die fragt man doch eher, wenn der Drucker nicht druckt. Das war immer so: kannst du mal eine Homepage machen. Deswegen habe ähm, ich ja,
0: kennst du meine Seite, die ich habe, kannst du nicht mal eben.de? Äh, Kann äh, ich jetzt äh, mal äh. jedem mal empfehlen. Kann man so, mal
1: und das, ähm, das fand ich eben extrem nervtötend, weil, weil niemals erkannt wurde, dass das Internet und die Digitalisierung, dass das eine politische Dimension ist. Ja, ich hatte das vorhin schon gesagt, das Internet ist eine ursozialdemokratische Erfindung. Und das hat diese blöde Partei nicht verstanden, versteht sie immer noch erst vielleicht zum Drittel. Und auch Linux, wo ich dachte, ey, das muss euch doch klar sein, ja? dass das es ist logisch ist, dass Open Source, also dass man gemeinschaftlich etwas baut. Ja? Das, das muss doch etwas sein, wo die Sozialdemokratie sagt, geil, Linux, tschakka, wir machen's. es. Stattdessen gucke ich mir an und sage, ja, ich habe mal einfach von der Telekom gesprochen, der hat gesagt, Microsoft ist viel besser. Und ich denk, na, nicht immer diese Leier, nicht immer dieses Scheiß, wir reden mit drei Konzernen und die sagen mir, was gut ist, weil die haben so viele Arbeitsplätze. So, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ähm, wir waren dann in Washington, D.C., ähm, also ähm, Lars Klingbeil und Steffen Meyer, sind Mitarbeiter und ich, äh, auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung, und wir haben uns Thinktanks angeguckt, ähm, und das wirklich Erstaunliche war, also erstens, dass es eine unfassbare Zahl von, von Thinktanks gibt, wo Leute aus dem progressiven Bereich ähm, arbeiten und Sachen vorbereiten quasi für, für den nächsten Wahlkampf und, und für die Zeit danach. Und dann hatten wir mit Leuten zu tun, morgens um 9 Uhr an einem Montagmorgen oder 8.30 Uhr oder irgendeine völlig unchristliche Zeit, und da saßen Leute und haben mit mir darüber diskutiert, warum es sinnvoll ist, dass man Ampelanlagen in Open Source entwickelt und eben nicht proprietär. Dann habe ich, hab ich da gesessen und gedacht, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Faible für Ampelanlagensteuerung habe, aber da gesessen und gedacht, mit wem würde man Montagmorgen um 9 Uhr so ein Thema in Berlin diskutieren? Also der irgendwie was zu sagen hat, vermutlich mit niemandem, ja, so. Und, ähm, dann haben wir uns so ein bisschen so die, die Landschaft angeguckt. Es gibt natürlich irgendwie ähm, äh, Interessenvertretung des Digitalen, Bitkom, äh, BDVW, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben zwar irgendwie ihre ihre wirtschaftlichen Interessenvertretung, aber vertreten auch nicht immer so die Interessen quasi des Internets oder des, des Nutzers. Da haben wir uns überlegt, was können wir eigentlich machen, um dieses Digitalthema stärker in in die politische Sphäre reinzutragen? Ähm, und natürlich ist so der, der normale sozialdemokratische Weg, man gründet einen Arbeitskreis. Ähm, und das ist dann auch nur so bedingt erfolgreich immer. Ähm, also ich habe mal den Arbeitskreis Internet und Gedöns oder sowas äh, bei der SPD Hamburg geleitet. Und ähm, das gab da verschiedene Herausforderungen. Also erstens, dass ich das geleitet habe. Ähm, <lacht> und ähm, dann haben wir irgendwann mal lang und breit ähm, das Thema Vorratsentspeicherung diskutiert und hatten dann irgendwie eine Herangehensweise, die ich relativ pragmatisch fand. Und dann haben wir dazu eine Pressemitteilung geschrieben und dann hieß es, ja, das ist sehr schön, aber ihr seid ein, eine Arbeitsgruppe, Arbeitskreis, der beim Landesvorstand hängt und der Landesvorstand hat eine andere Meinung, also wird diese Pressemitteilung nicht rausgeschickt. Schönen Tag noch. Da dachte ich mir, ja, schön, Olaf, ähm, das ist toll, aber von wegen Meinungspluralität in einer Partei und Meinungsbildung in einer Partei ist das schon eher schwierig, wenn man dann irgendwie mit diesen Arbeitskreisen, Gruppen und sonstigen Einrichtungen irgendwie am Ende dann irgendwie zwar vor sich hinsabbeln kann und äh, dafür gesorgt ist, dass das alle irgendwie beschäftigt sind, aber du veränderst eben nichts, wenn der Landesvorstand sagt, mir da Latte, was diese Internetspacken erzählen. So, und dann haben wir, ähm, glaube ich, ein Jahr nach diesem Ausflug nach Washington, D.C., haben wir dann mit sogar mehr als sieben, die man für so einen Verein braucht, ich glaube so 10, 14 Leuten, ähm, D64 gegründet, ähm, mit ganz vielen Leuten, die, die gar nicht in der SPD waren oder sind, ähm, die aber gesagt haben, ich bin jetzt seit 15 Jahren beruflich mit dem Internet verbandelt und für mich ist das, ein Stück Heimat und ich fühle mich da wohl und ich verdiene darüber mein Geld oder ich bin künstlerisch aktiv oder wie auch immer Aber jedenfalls habe ich was mit dem Netz zu tun und ich möchte dass das dass das nicht nur so bleibt sondern besser wird und ich will mich dafür einbringen und das war so der, der Impuls mit dem wir die 64 gegründet haben also es war war gar nicht mal so dieses wir müssen uns jetzt an unseren Partei andocken sondern es war immer der Versuch mit sozialdemokratischen Werten zu agieren, also quasi eine, ein Arbeitergesangsverein neuerer Prägung. Ja. Also SPD-nah, aber nicht SPD. Und gleichzeitig aber umarmen und Leute ranzuholen, die, die auch mal komplett andere Sichtweisen haben. Und ich finde das extrem wichtig. Und ich finde, eine, eine Partei ist, ist, ist eben nur so gut, wie sie in der Lage ist, auf neue soziale Strömungen ähm, auch einzugehen und die einzubinden. Und die SPD hat eine Historie von verkackten Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit den Atomkraftgegnern äh, Ende der 70er, äh, die man nicht umarmen konnte, auch nicht einbinden konnte und ähm, beim Digitalen ähm, hat sie das ähnlich souverän nicht auf die Kette gekriegt.
0: Weil wir jetzt langsam gleich auch schon in ihren Schlussspurt irgendwie äh, gehen. Ähm, du musst noch ja schnell
1: was trinken.
0: Du musst noch schnell was trinken. Du musst dir vor allem gleich noch zwei Songs überlegen. habe ich noch gar nicht gesagt. Äh, du darfst nämlich gleich zwei Songs auch auf die Playlist Boah. packen. Aber so weit sind wir noch nicht. Also zwei Songs darfst du dir überlegen noch. Ähm, äh, Wer jetzt noch mal, du hast eben auch gesagt, äh, du würdest dir eigentlich mehr auch wieder positive Erzählungen vom Netz äh, wünschen und mhm. eine positive Sicht. Wenn du jetzt mal so auf die nächsten fünf, zehn Jahre mal so blickst. Man kann natürlich nie wissen, was passiert. Aber was würdest du dir wünschen, sowohl für Wirtschaft, für Gesellschaft, als auch für Politik, wie sie denn aus, wie man aus dieser misslichen Lage, die weltpolitisch auch vielleicht gerade da ist, innenpolitisch und, und so weiter, wirtschaftlicher Abschwung kann vielleicht anstehen beziehungsweise reden ja alle ein bisschen herbei. Was ist denn so deine äh, positiv. Nico Nico ist jetzt mal positiv und ähm, beschreibt mal, wie er sich denn die nächsten fünf Jahre wünscht.
1: Also nächsten, wofür kämpfst
0: du? Sagen wir es mal so. was setzt du dich hier ein?
1: Also Für die nächsten fünf Jahre stelle ich mir ganz einfach vor, dass wir endlich flächendeckend Glasfaser hinkriegen. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir zwar überall Strom und Gaswasserscheiße scheiße haben, aber irgendwie Leute meinen, man könnte da kein Glasfaser hinlegen. Das will nicht in meinem Kopf, also gerade nicht in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ich war letztes, nie Anfang des Jahres war ich in Tromsö, Das ist nördlich vom Polarkreis und das ist echt, also sehr felsig und sehr viel Wasser und so weiter. Und da habe ich mit einem Menschen gesprochen, der bei dem örtlichen Versorger ist und der eben auch Glas überall hinlegt. Und er sagt: Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das nicht hinkriegen in Deutschland. Ich habe da keine Hügel. Keine Felsen, keine Fjorde, kein nix, kein gar nichts. Wir machen das hier und zwar in die entfernteste Ecke. Und alle sind angebunden. So, und ich denke, wir sollten mal wieder ein bisschen mehr Anspruch haben. Also wir machen uns immer so klein. Ey, wir sind fucking Deutschland. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sollten Sachen aber mal hinkriegen. Naja ja? So.
0: Na ja, gut, Flughafen, du kennst ja, die ganzen Probleme.
1: Ist mir kacke egal. Also unser Anspruch muss sein, dass wir sowas haben bumm, hinkriegen. Und nicht irgendwie die ganze Zeit über Probleme reden. Also ich möchte einfach mal ein Glasfaser haben, das ist langsamer Zeit. Genauso möchte ich, dass wir, dass wir davon wegkommen, immer nur das Negative am Netz zu sehen, sondern ich möchte, dass wir Erfolgsstories haben. Und die sind naheliegend, die sind wirklich sehr naheliegend, weil wir eben das Netz nicht nur als eine urbane Errungenschaft begreifen müssen, sondern das ist etwas, was in der Fläche hervorragend funktioniert. Wir, wir können, wenn wir das sinnvoll einsetzen, können wir ähm, Leute immer weniger pendeln lassen. Wir können dafür sorgen, dass es auch attraktiv ist, irgendwo äh, in der Wahrheit zu wohnen, weil man eben nicht abgeschottet ist und so weiter und so fort. Und ich sehe da das Internet als riesengroßen Enabler an, Sachen zu tun, die vorher echt blöde waren, die eben man jetzt ganz leicht machen kann.
0: Das ist ja vor allem auch eine Aufgabe der Wirtschaft und eben nicht nur der, der Politik, ne? das zu ermöglichen.
1: Beides. Beides. Und ähm, was die Wirtschaft angeht, ähm, da, ist, ähm, da muss man in der Tat den Schalter umlegen und nicht immer nur genervt sein, dass alles nicht mehr so ist wie früher, sondern einfach mal neue und innovative Geschäftsmodelle entwickeln. Und ähm, das sollten wir genauso gut können wie alle anderen auch, aber wir stehen uns ja selber auf den Füßen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen mal so eine kollektive Bremse lösen. Wir haben, ähm, wir haben so eine. Also wir hatten mal eine Phase unter Helmut Kohl, da hatten wir diesen, diesen Mehltau, 16 Jahre lang Kohl cool und ähm, es war bleiernd und nervend und ähm, wir haben jetzt zwar gerade Angela Merkel als Stabilitätsanker in der Welt irgendwie die letzte halbwegs vernünftige ähm, Regierungschefin, ähm, aber sie hat leider innenpolitisch auch so wenig getan und ähm, so viel ähm, an sich vorbeiziehen lassen, weil sie einfach nicht agil genug ist. Und ich möchte wieder, dass, dass wir einen Regierungschef oder eine Regierungschefin haben, die einfach mal sagt, das sind Themen, für die ich brenne und die möchte ich nach vorne pushen. Und das habe ich in den letzten, keine Ahnung wie viele tausend Jahre das jetzt waren mit Frau Merkel, Echt vermisst. Ich möchte mal wieder, dass man eine Agenda hat und sagt: geil, ich brenne dafür, das setze ich jetzt um. Und für mich ist eben die Digitalisierung der große Enabler, der dafür sorgt, dass wir als Gesellschaft nach vorne kommen. Warum? Weil wir Prozesse verändern können, die hanebüchen sind, die keinen Sinn mehr machen. Die können wir einfach mal im E-Government äh, glattziehen. Wir können Leute mit, mit Wissen versorgen, äh, für die es uns schwer wäre, Wissen zu bekommen. Und, 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 und. Es ist eine, für mich ist das eine, eine positive Geschichte. Wir müssen sie nur mal erzählen. Ähm, und wir tun uns sehr schwer damit. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ähm, meines Erachtens das politische Berlin ähm, immer noch nicht den Schuss gehört hat und Sachen diskutiert, die wirklich nicht mehr nur absurd sind, sondern einfach schon albern. Und ähm, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass... Ähm, Leute auch hinterherkommen, die mehr Druck ausüben und sagen, wir müssen uns jetzt wirklich mal den, den, den echten Themen annehmen und nicht nur Placebo-Themen diskutieren die ganze Zeit.
0: Ja, das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort, weil du hast, äh, Nico, als ich dich das, das glaube das erste Mal, als ich dich wahrgenommen habe äh, zum Thema Motivation, äh, habe ich dann ein tolles Video gesehen, wo du in Steve Bomber Natur äh, Entwickler aufrufst, doch Entwickler zu sein, sich bei dir zu melden. Ja. Das gucke ich mir immer an, wenn es mir schlecht geht, äh, weil es mich so schön motiviert. Das verlinke ich nochmal bei techontonic.de. Man kann dir folgen in allen sozialen Netzwerken, entweder unter Nico oder unter Rednix. Rednix? Ja. Wie, wie, wie sprichst du es aus? Das, bei Instagram heißt es so, glaube ich, ne? Ja. Weil ähm, Nico schon vergeben war, oder wie?
1: Ja, irgendwie hatte ich mal irgendwann mir irgendwo diesen Nick Rednick geholt, wegen roter Haare, roter Gesinnung unter dann Nico. Und als in diese ganze Linux-Beschäftigung aufkam, habe ich dann das C äh, mit einem X versehen und dann war das Redneck. Ah,
0: und jetzt ist das auch noch geklärt.
1: Ja, das ist auch noch geklärt, aber...
0: Du twitterst, ich meine, wenn man sich mal deine Tweets anguckt, du hast ja ein bisschen nachgelassen eigentlich, so in den letzten zehn Jahren, ne? Vor zehn Jahren hast du ja wirklich getwittert, dass du die U1 nimmst, äh, dass du U-Bahn fährst und so, dass du beim Elternabend sitzt. Deine Elternabend-Tweets, die vermisst man schon, glaube ich. Da kommt ja gar nichts mehr Ja, rein, nicht ich hatte mal irgendwann
1: einen Artikel darüber geschrieben in der, in der Hatz und also äh, Hannoveraner Allgemeinen Zeitung und äh, dann wussten auch die die Lehrer, dass ich sowas mache. Und, Ach so, äh, so ich stehe unter
0: Beobachtung. Ja, genau. Und dann okay, nehme ich verstehe. immer so einen
1: Zettel und einen Stift und äh, ah, mal irgendwelche okay. Männchen. Nee, Gut. aber ähm, ganz, ganz ehrlich, ähm, ich finde ja das Spannende, dass man Sachen immer wieder verändern kann. Und äh, natürlich mache ich unfassbar viel Quatsch irgendwo auf Facebook oder Twitter. Und, ähm, und warum mache ich das? Weil ich es kann und weil es mir Spaß bringt. Ja. Und ich finde, wir sollten uns auch alle nicht immer so den ganzen Tag so ernst nehmen. Das, das ist nichts. richtig,
0: das stimmt. So, jetzt darfst du dir natürlich noch zwei Songs aussuchen, die du auf die Playlist packen willst. Was sind denn deine, hast du vielleicht eine große Lieblingsband, die du schon immer hattest?
1: Ach du Scheiße, ähm, wenn ich mich da jetzt entscheiden muss. Ähm,
0: die Spotify-Playlist, die wir haben. Ja,
1: also ich glaube, ich, glaub, ich würde dann zu, zu Bruce Springsteen und Jersey Girl tendieren. Aha. Und, ähm,
0: Warum das? ist so.
1: einfach ein geiles Lied ist. Okay. Und Bruce Springsteen einfach super ist. Okay. Ähm, und ähm, an Nummer zwei, boah, keine Ahnung. Ähm.
0: Ich sag schon mal, was ich drauf machen werde, ich höre mir gerade äh, so ähnlich vertrackt wie Nikos Reden. nee du wolltest deine Reden sind überhaupt nicht vertrackt, aber das Gegenteil davon ist die Band Tool. Die hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, super anstrengend, aber auch trotzdem geil, wenn man das irgendwann zehnmal gehört hat und dann gerafft hat. Okay. Und die sind ähnlich bei den ganzen Streaming-Diensten, da packe ich Invincible drauf.
1: Okay, ich will dann noch ähm, ähm, River Deep Mountain High nehmen. Klassiker von Tina Turner und zwar aus den 60ern, produziert von Phil Spector. Ja, 60er, da warst
0: du gerade dann nur 20, ne? So oder so. Okay. Genau. Danke. <lacht> so,
1: Nico. Nee, vielen Dank, dass du bei
0: uns im Podcast warst. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich noch nach Berlin komme. Das wird jetzt auch noch mal eine Herausforderung. Ja, ich muss
1: gucken, wie ich nach Hause kommen, Das wird auch eine Herausforderung jetzt.
0: Ja, okay. Also vielen Dank. Wir Sehr sehen gerne. uns online und ähm, bis die Bis Tage. bald. Ciao.
1: Ciao.